0: Ngày xưa, ở vùng đất miền đông xa xôi, có một cậu bé nghèo nhưng rất tốt bụng tên là Aladin Vì sống với mẹ, nên cậu phải làm nhiều việc vất giả tới những vùng xa xôi nhất để kiếm sống Một hôm, khi đang trên đường tới một nơi xa xôi để tìm chuối mang ra chợ bán Bỗng nhiên, cậu gặp một người đàn ông ăn mặc đẹp với bộ râu rậm rạp và bí hiểm Người đàn ông nói, và cho cậu thấy đồng vàng mình đang cầm trên tay.
1: Chào cậu bé, ta là một người bạn cũ của cha cháu, cháu muốn đồng vàng này không? Đồng vàng, nếu chỉ đi lượm chuối cả đời, mình cũng không có được nhiều tiền đến thế.
0: Người đàn ông yêu cầu Aladdin đi xuống dưới cái hố phía dưới tảng đá ở đằng xa, và làm những gì ông ta yêu cầu. Aladdin nghĩ... Đây là công việc rất đơn giản Rồi cùng nhau, họ đẩy tảng đá xa Và thấy một cái hố xuất hiện với dáng người nhỏ nhắn, cậu lơm khơm chui xuống cái hố Bên trong, cậu thấy những bậc thang hẹp Và cậu đi xuống dưới đó Khi đến tận cùng của hang Cậu thấy hang được thắp sáng bởi một cây đèn cũ kỹ Không thể tin vào mắt mình Phía trong hang là những tảng đá quý Vàng Và đầy ấp ngọc ngà, châu báu. Khi vẫn chưa hết bàn hoàng Aladdin quảng sợ Vì tiếng gọi từ phía trên
1: Cây đèn Thấy đèn thì dập lửa đi Và mang chiếc đèn lại cho ta
0: Chẳng phải của cải ngọc ngà châu báu Hay vàng bạc Aladdin không thể tin nổi người đàn ông đó Là chỉ muốn chiếc đèn cũ kỹ vô giá trị này Và giờ Aladdin thật sự hoảng sợ Aladdin lấy chiếc đèn Và bước lên những bậc thang Nhưng trước khi cậu đưa chiếc đèn cho hắn Hắn đã quát lên
1: Đưa ta chiếc đèn nhanh lên
0: Aladdin không thể hiểu nổi thái độ của người đàn ông
1: Tôi muốn ra khỏi đây trước đã Nếu không đưa ta chiếc đèn ngay Ta sẽ khóa người lại với cái hàng này mãi mãi Lúc đó Aladdin biết người đàn ông này Chẳng có ý tốt đẹp gì cả Không tôi muốn ra khỏi đây trước đã Được rồi Người muốn như vậy đấy Dừng lại! Ông làm gì thế?
0: Vô tình, hắn làm rơi chiếc nhẫn xuống hang Và lấy hòn đá chặn cửa hang Và nhốt Aladdin lại mà không hay biết Aladdin thấy chiếc nhẫn trên mặt đất Ngay lập tức, cậu nhặt nó lên Và đeo vào tay Một tiếng động kinh hoàng vang lên Trong hang hiện ra đám mây hồng Và trong đám mây hồng xuất hiện một người giống như người khổng lồ Aladdin nhìn người khổng lồ một cách sợ sệt
1: Hãy ước bất cứ thứ gì ngươi muốn Nhưng không được quên Ngươi Chỉ có ba điều ước Tôi muốn trở về nhà Tuân lệnh cậu chủ Trong trước mắt
0: Aladin đã ở nhà oh. Thấy con trai mình bỗng từ đâu xuất hiện Mẹ của Aladin kêu lên thất thanh Aladdin kể lại với mẹ những chuyện đã xảy ra. Cậu kể mình không lấy được vàng, nhưng mà thay vào đó, cậu lấy được chiếc đèn cũ. Aladdin muốn lao chiếc đèn, và cậu bắt đầu lấy tay xoa nó. Bỗng nhiên, một lớp khói bay ra từ trong đèn, bao phủ khắp căn phòng, và một người khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện.
1: a Wow, trời ơi Ta đã bị nhốt trong chiếc đèn này hàng trăm năm nay Và cậu đã cứu ta Giờ cậu hãy ước bất cứ thứ gì cậu muốn
0: Quá ngạc nhiên Đến nỗi không thể nhúc nhích Aladdin và mẹ cậu cứ chân chối nhìn người khổng lồ Người khổng lồ nhắc lại những điều mình nói
1: Hãy ước bất cứ điều gì người muốn Vậy thì Hãy chuẩn bị cho ta một bàn đầy đồ ăn Và đồ uống ngon
0: Ngay lập tức Một bàn tiệc thịnh soạn xuất hiện ở giữa phòng với mọi loại đồ ăn, trái cây và món tráng miệng. Từ đó trở đi, nhờ có chiếc đèn thần kỳ, bất cứ điều gì mà Aladdin và mẹ cậu muốn đều thành sự thật. Họ sống cuộc sống giàu có và hạnh phúc. Một thời gian lâu sau, Một hôm, khi đi ngang qua khu chợ, Aladdin thấy Jasmine, con gái của nhà vua, đang ngồi trên kiệu bạc được những người lính đưa qua khu chợ. Và chàng đem lòng yêu công chúa. Chàng về nhà và nói với mẹ của mình. Và mẹ của chàng chuẩn bị một mâm đầy vàng với sự giúp đỡ của thần đèn và tới lâu đài. Bà nói với lính gác rằng, Bà có mang tới cho nhà vua một món quà. Nhà vua rất thích món quà và đã cho lính gác gọi bà giàu. Khi bà tâu vua về mong ước của con trai mình, nhà vua yêu cầu bà chứng minh rằng con của bà giàu có và có quyền
1: lực. Nếu con trai người muốn cưới con gái ta, hãy yêu cầu nó mang tới đây 40 tên nô lệ, mỗi tên mang một thùng đầy đá quý và mỗi tên nô lệ sẽ có bốn mươi tên lính theo sau, để bảo vệ chúng.
0: Nghe yêu cầu của nhà vua, mẹ của Aladdin buồn đầu trở về nhà. Chị bà nghĩ rằng thậm chí cả thần đèn cũng không thể ban được điều ước lớn lao đến như vậy. Aladdin cầm đèn lên và xoa thật mạnh, thậm chí mạnh hơn bao giờ hết, và thần đèn hiện ra.
1: Ngài, hãy ước những gì Ngài muốn.
0: Aladdin nói với thần đèn yêu cầu của nhà vua Thần đèn vỗ tay ba lần Và đột nhiên ngay bên cạnh họ Xuất hiện bốn mươi người nô lệ Với bốn mươi chiếc trương Đựng đầy châu báo Và bốn mươi người lính đi theo bảo vệ cho họ Ngày hôm sau Khi thấy những gì mình yêu cầu đều có trước mặt Nhà vua rất ngạc nhiên Nhà vua nghĩ Không biết Aladdin giàu đến mức nào
1: ta muốn con gái ta sống trong một lâu đài lớn và lộng lẫy. đó là điều duy nhất ta sẽ gả con gái ta cho ngươi.
0: Aladdin lại nói yêu cầu của nhà vua với thần đèn. thần đèn biến điều ước thành hiện thực ngay lập tức. Aladdin không tin nổi vào mắt mình. một lâu đài quy nga tráng lệ đứng sừng sững đứng cạnh nhà họ. chẳng quá đổi ngạc nhiên nhà vua nghĩ mình không thể kiếm được người chồng nào giàu có hơn cho con gái của mình bằng aladdin aladdin và công chúa jasmine có lễ cưới lớn nhất kéo dài trong vòng ba ngày mọi người đều biết đến may mắn và sự giàu có của aladdin nhưng aladdin và mẹ chàng không nói gì với jasmine về thần đèn một ngày nọ một lái buôn tới gần lâu đài của aladdin
1: Đèn cũ đổi đèn mới Tôi mua đèn cũ Tôi mua những gì thật cũ đây Jasmine nghe thấy
0: tiếng rao của lái buôn và nghĩ Nếu mình đổi chiếc đèn cũ lấy chiếc đèn mới Chắc hẳn Aladdin sẽ rất vui đây Nàng đưa cho người lái buôn chiếc đèn thần Và lấy lại một chiếc mới Người lái buôn chính là kẻ độc ác Đã nhốt Aladdin vào cái hố lúc ban đầu Khi có chiếc đèn trong tay Ngay lập tức Hắn ra lệnh cho thần đèn Ban tòa lâu đài của Jasmine Tới một nơi rất xa xôi Tối hôm đó Khi Aladdin trở về Lâu đài không có cánh mà bay Chàng biết Đã có chuyện rất tồi tệ đã xảy ra Ngôi nhà cũ của họ Bên cạnh tòa lâu đài vẫn ở đó Ngay lập tức Chàng chạy về nhà và lấy chiếc nhẫn chàng nhặt được ở dưới hang Ngay khi đeo nó vào tay Người khổng lồ lại xuất hiện
1: Hãy ước bất cứ điều gì ngươi muốn Đừng quên Ngươi chỉ còn lại hai điều ước Đưa ta tới chỗ của Jasmine ngay lập tức
0: Vừa dứt lời Chàng đã thấy mình trong tòa lâu đài Chàng dội vàng trốn đi ngay lập tức Vợ chàng Jackman đang hầu hạ tên độc ác, hắn đang cầm chiếc đèn thần kỳ trên tay Khi ở nơi không ai có thể thấy mình, Aladdin đeo chiếc nhẫn lên tay Và người khổng lồ lại xuất hiện
1: Hãy ước bất cứ điều gì ngươi muốn Đừng quên, ngươi chỉ còn lại một điều ước Hãy cho tên độc ác đó đi vào giấc ngủ thật sai Vừa dứt
0: lời, chàng chạy lại gần vợ của mình Jasmine nhìn tin độc ác đầy sợ hãi Khi thấy Aladdin, nàng rất mừng rỡ Aladdin kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện từ ban đầu Jasmine lắng nghe chàng kể đầy ngạc nhiên Aladdin xoa đèn và thần đèn lại hiện lên
1: Hãy ước bất cứ điều gì người muốn Hãy đưa tên độc ác này đến một nơi thật xa Để hắn không thể tìm thấy chúng ta nữa
0: Tên độc ác đang ngủ say Bỗng dưng biến mất Aladdin yêu cầu thần đèn đưa Lâu Đài trở về chỗ cũ
1: Hãy đưa chúng ta và Lâu Đài về nhà
0: Lâu Đài bay dút lên trời Và hạ cánh ở chỗ cũ Khi Lâu Đài trở lại chỗ cũ Aladdin lại được trở về bên cạnh mẹ của mình Aladdin, mẹ chàng và công chúa Lại sống hạnh phúc mãi mãi
2: Ngày xưa, ngày xưa Trong một thị trấn nhỏ Có một ông lão làm đồ chơi tên là Gepetto Ông bán đồ chơi làm bằng gỗ Để kiếm sống qua ngày Chỉ một điều làm ông lão Làm đồ chơi hối tiếc nhất trong cuộc đời là ông không có một đứa con một ngày kia khi ông đang đi dạo trong rừng ông tìm thấy một khúc gỗ tốt để ông làm đồ chơi mới
3: với khúc gỗ ta vừa mới tìm được ta sẽ dùng nó làm một con rối đẹp đẽ
2: gilberto vác khúc gỗ lên vai và mang nó về nhà xưởng của mình ông đặt khúc gỗ lên trên bàn và bắt đầu chạm khắc nhưng bỗng nhiên một điều bất ngờ xảy ra ông nghe thấy một tiếng nói phát ra từ khúc gỗ a à. gilberto lúc đầu rất lấy làm sửng sốt nhưng sau đó ông nghĩ rằng ông đã nhầm lẫn Giê-bê-tô tiếp tục chạm cắt nhưng ông lại nghe tiếng nói lần
4: nữa a à.
3: chắc là mình đã già lắm cẩm rồi mình đang nghe thấy tiếng nói đây nè
2: Roberto dẫn tiếp tục công việc. Đầu tiên là cái đầu con rối hoàn thành. Sau đó là hoàn tất đôi bàn tay và đôi bàn chân ngay sau đó. Roberto cuối cùng cũng hoàn thành xong con rối. Ông ngồi trên ghế và bắt đầu dọn dẹp. Và lúc đó, ông nghe một giọng nói khác. Chào ông. Nhìn quanh một cách đầy kinh ngạc Nhưng ông không thấy ai khác Ngoài con rối bằng gỗ Nên ông tiếp tục công việc Ông đang làm Chỉ một lát sau Con rối nhảy xuống khỏi cái ghế Và bắt đầu nhảy nhót trong căn phòng Thấy vậy Gibetto phải rất cố gắng để không bị ngất đi
3: Ôi trời ơi Con rối này đang sống sao
2: Tất nhiên là nó không thực sự là một đứa trẻ Nhưng nó có thể cười, nói chuyện và chơi đùa như các đứa bé khác Gibetto đặt con rố lên đôi tay của ông
3: Từ bây giờ ta sẽ đặt tên con là Pinocchio, con trai của ta
2: Roberto và Pinocchio bắt đầu có thời gian sống hạnh phúc cùng với nhau Rồi cũng tới lúc Pinocchio đến trường Nhưng Gepetto thì không đủ tiền để mua cho Pinocchio các loại đồ dùng học tập Vì vậy, ông đành bán chiếc áo khoác của mình và đưa tiền cho Pinocchio Pinocchio nhận lấy tiền và đi đường đi đến trường một cách vui vẻ Cậu trông thấy những cửa hàng, mọi người và nơi hợp chợ trên đường đi Bỗng nhiên, cậu thấy một đám đông phía trước Để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, cậu đến giữa đám đông. Bởi vì cậu quá nhỏ nên cậu dễ dàng vượt qua mọi người đã đến được phía trước. Những gì cậu thấy là một cái rạp to đầy màu sắc. Đó là một rạp xiếc. Chú Hề đứng trước rạp và mời các khán giả vào xem. Pinocchio tò mò muốn xem cái gì ở bên trong. Nhưng chú Hề ngăn cậu lại không cho cậu bước vào
3: không được vào bên trong trừ khi cậu trả tiền
2: pinocchio suy nghĩ một lát và nhớ ra là có tiền của shibeto đưa cho cậu để đi đến trường ừ, cháu có tiền cậu lấy tiền ra từ trong túi quần của cậu và đưa nó cho chú hề ở bên trong rạp xiếc thì vui vô cùng cậu thấy các con rối chơi ở trên sân khấu ở ngay giữa rạp xiếc này
3: chúng cũng đều được làm ra từ gỗ
2: nhảy lên trên sân khấu Pinocchio bắt đầu nhảy nhót giữa những con rối Nhưng những khán giả của buổi biểu diễn lại tức giận với cậu Ông chủ rạp xiết phía trên sân khấu Cầm dây điều khiển của các con rối Rất vui khi nhìn thấy một con rối đang sống
3: Một con rối không cần dây điều khiển Thì sẽ bàn lại nhiều tiền cho ta đây <cười> Ông ta nghĩ
2: Và ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc Ông ta bắt Pinocchio lại và bỏ cậu vào một cái lồng. Pinocchio rất lo lắng vì cậu đã không nghe lời của Gipetto và đi thẳng đến trường. Vậy nên cậu bắt đầu khóc. Nhận thấy Pinocchio đã rất hối hận. Một bà tiên xuất hiện ngay bên cạnh của cậu. Đáng ra là con nên thực hiện những gì mà cha con đã dặn con Nhưng ta thấy rằng bây giờ con đã nhận ra lỗi lầm của mình Đó là lý do tại sao ta sẽ cứu con Nhưng con không được lặp lại sai lầm này một lần nữa Pinocchio đã rất vui Cậu bé lau sạch nước mắt của mình đi
3: Nhưng mà con không có tiền Làm sao con đi đến trường được bây giờ
2: Bà Tiên đọc một câu thần chú Và tiền xuất hiện trên tay của Pinocchio Đừng lãng phí chỗ tiền này Hãy đi thẳng tới trường nhé Bà Tiên đưa Pinocchio ra khỏi rạp xiếc, Hát vang một cách vui vẻ Pinocchio lại trên đường đi đến trường lần nữa Nhìn thấy Pinocchio hát vang một cách vui vẻ Một con cáo gian xảo cùng bạn của nó là con mèo trắng ngang đường Pinocchio Và chúng lên kế hoạch để lấy cắp tiền của Pinocchio
3: Cậu đi đâu vào lúc này mà trông cậu vui vẻ thế? Tôi đi mua mấy thứ đồ dụng cậu học tập và đi đến trường. Từng này tiền không đủ để mua dụng cụ học tập đâu. Nếu như cậu muốn thì chúng tôi sẽ chỉ cho cậu cách để kiếm tiền mà. Các cậu muốn tôi làm gì nào? Cậu đưa cho bọn tôi số tiền đó và bọn tôi sẽ trồng nó trong một cánh đồng thần kỳ. Và cậu cũng có thể có một cái cây tiền. Cậu cũng có thể đi và hái tiền bất cứ khi nào cậu cần.
2: Pinocchio nghe thơ tin tất cả những gì con cáo đã nói và đưa hết tiền của cậu. Cầm lấy được tiền rồi, con cáo và con mèo nhanh chân chạy mất. Bị bỏ lại một mình, bà Tiên lại xuất hiện bên Pinocchio một lần nữa. Sao con vẫn chưa đến trường học? Con đã mua dụng cụ học tập với số tiền mà ta đưa cho con chưa? Thật sự thì bà Tiên đã biết việc cậu đưa tiền của cậu cho con cáo Bà cảnh báo Pinocchio Con đừng có nói dối ta Ta sẽ trừng phạt con đó Pinocchio đã không nghe lời bà Tiên Và nói dối như thường
3: Con đã mua các dụng cụ học tập Nhưng con đã để lại trên trường hết rồi
2: Ngay khi Pinocchio vừa nói xong câu đó Mũi của cậu bắt đầu dài ra Con có đang nói thật không vậy? Khi cậu nói dối tiếp tục, mũi của Pinocchio tiếp tục dài ra và dài ra nữa Cuối cùng cậu không thể cử động được cái đầu của mình Ơ, nhưng sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cuối cùng cậu cũng nhận ra lỗi của mình và kể cho bà Tiên nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra Nhận thấy Pinocchio đã nói đúng, bà Tiên làm cho mũi của cậu trở nên bình thường Ta đang tha thứ cho con, vì con đã nói cho ta nghe sự thật Với một câu thần chú khác, bà Tiên đã lấy lại tiền mà con cá ra đánh cắp Và một lần nữa, bà Tiên cảnh báo cậu không nên phung phí tiền bạc một lần nữa Cầm tiền trên tay, hát trên dọc đường đi, Pinocchio bắt đầu đi bộ tiếp Nhưng lần này, cậu lại đối mặt với một mối nguy hiểm khác Ông chủ rạp siết đã bắt giam cậu đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu. Bởi vì cậu đã trốn đi, ông chủ rạp siết rất bực mình với Pinocchio. Ông ta muốn trừng phạt cậu bé. Ông bắt lấy Pinocchio và ném cậu xuống biển. À... Khi Pinocchio bị ngã nhào xuống biển, cậu đã không chìm. Cậu vẫn nổi lên trên mặt nước, bởi vì cậu được làm bằng gỗ. Pinocchio thực sự thích cảm giác này Và bắt đầu bơi bằng việc chuyển động đôi tay và đôi chân Và tất cả đã xảy ra khi cậu bé đang bơi vào trong bờ
3: Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Mình đang ở đâu vậy? Pinocchio
2: nhận thấy mình đang ở một nơi tối đen Cậu nhìn xung quanh nhưng không thể nhìn thấy lối thoát Thực ra là Pinocchio bị một con cá khổng lồ nuốt vào bụng Và bây giờ, cậu đang ở ngay giữa bụng của con cá. Trong lúc đó, Gibetto lo lắng cho Pinocchio, và ông bắt đầu ra ngoài đi tìm cậu.
3: Pinocchio! Pinocchio!
2: Cuối cùng, ông đến bờ biển, nơi mà Pinocchio bị ném xuống biển. Ông hỏi thăm người đánh cá, là ông có thấy con trai của ông hay không. Một trong những người đánh cá nhớ ra một cậu bé mà Gibetto đang hỏi thăm. Và anh ta nói rằng cậu bé đã bị té xuống biển Giabetto cầu xin người đánh cá giúp đỡ Biết rằng Giabetto là người tốt như thế nào Nên người đánh cá không thể từ chối giúp đỡ ông Và vì vậy anh ta đưa cho ông một chiếc thuyền nhỏ để đi cứu Pinocchio Giabetto nhảy xuống thuyền và nhổ neo ra biển Sau đó một lúc thì bỗng nhiên có một cơn bão nổi lên chiếc tàu nhỏ đã không còn có thể chống chọi lại với những cơn sóng lớn nữa và đổ sập và ghiberto thấy mình rơi xuống giữa biển ghiberto đã quá già và cũng không biết cách bơi như thế nào nên bắt đầu chìm sâu xuống dưới nước ngay lúc này con cá khổng lồ mà đã nuốt pinocchio cũng nuốt luôn ghiberto ghiberto trực thẳng xuống cổ họng con cá và rơi vào bụng cá và ông nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ (cười) Tất nhiên là ông nhận ra tiếng khóc ngay lập tức
3: Pinocchio, con trai của ta, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi, ta rất lo lắng cho con
2: Nghe tiếng của cha mình, Pinocchio ôm chặt lấy cha trong nước mắt
3: Con rất xin lỗi đã không nghe lời của cha. Thưa cha, hãy tha lỗi cho con. Con sẽ luôn làm những gì cha dạy bảo.
2: Nhận thấy lúc này, Pinocchio thật sự hối lỗi. Bà Tiên quyết định giải cứu cho họ. Bà đưa Gepetto và Pinocchio ra khỏi bụng của con cá và đưa họ lên trên bờ biển. Pinocchio trở nên một cậu bé khéo léo và sau những chuyện xảy ra, và luôn luôn nghe lời cha. Mỗi ngày cậu đi tới trường, và sau khi tan học, cậu chạy về nhà để giúp đỡ cha trong xưởng. Bà Tiên thấy Pinocchio đã trở thành đứa trẻ tốt và quyết định tặng cho cậu một phần thưởng. Và một đêm nọ, khi Pinocchio đang ngủ, bà tới bên cạnh giường của cậu và đọc một câu thần chú trên cậu bé. Và buổi sáng, khi Pinocchio thức dậy để chuẩn bị sẵn sàng để đi học như mọi khi, ngay khi cậu bước ra khỏi giường, cậu nhận ra có một thứ gì đó khác thường. Đầu tiên cậu nhìn vào tay và sau đó nhìn trên cơ thể cậu, cậu thực sự sửng suốt. Cậu không còn được làm bằng gỗ nữa, cậu đã trở thành cậu bé bằng xương bằng thịt bình thường. Cậu nhảy xuống khỏi giường một cách vui sướng và tới bên cha cậu.
3: Cha ơi, cha ơi, nhìn con này.
2: Nhìn thấy Pinocchio thực sự là một con người. Làm cho Roberto rất vui
3: Cuối cùng ta cũng có một đứa con trai thật sự rồi
2: Cả người cha và con trai Họ ôm chặt lấy nhau trong nước mắt của hạnh phúc Pinocchio không bao giờ nói dối nữa Và cái mũi của cậu luôn luôn ở được như bình thường Như nó vẫn vậy
5: Ngày xưa ngày xưa Có hai anh em một cô cha mẹ từ nhỏ Khi cả hai lấy vợ Thì người anh quyết định phân chia tài sản Mà ba mẹ để lại cho họ Người anh vốn là người có bản tính tham lam Vì vậy anh ta chiếm hết tất cả tài sản Chỉ trừ lại cho người em Đúng một túp lều nhỏ Cùng với mảnh vườn Trong đó có một cây khế ngọt Người em vốn hiền lành Nên chẳng kêu ca gì cả Chỉ an ủi người vợ của mình Nhìn túp lều một hồi lâu Người em chợt nghĩ ra một ý định À mình còn có một cây khế nữa đó em hả à. hàng ngày người em vẫn luôn chăm sóc cút đất bón phân cho cây khế và cả tưới cây để cây mau lớn nữa à, <cười> ngồi việc chăm sóc cho cây khế người em còn chắp ruộng vừa nữa thấy vậy người vợ mang nước đến chồng ơi nghỉ tay uống nước đi nào <cười> 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 Ô, trời ơi sao mồ hôi dữ vậy nè À Chắc là do trời nóng đó <cười> Thời gian cứ thế trôi Cây khế cũng đã lớn Và xinh hoa kết trái Người vợ vô cùng vui vẻ liền kêu người chồng, chồng của mình ơi mình lại Chồng ơi lại đây coi nè Chồng ơi Cây khế của chúng ta đã có trái rồi Chúng ta có thể bán được rồi chồng ơi Sắp có tiền rồi Đúng vậy chúng ta hãy hái và bán nó đi à, cầm lấy nè cẩn thận đó à, à, à. À. và khi hái được nhiều khế hai vợ chồng mang khế ra chợ bán à, à. bỗng một hôm từ đâu xuất hiện một con chim rất to bay đến cây khế và ăn cả khế của người em Thấy vậy, người em vô cùng lo lắng, sợ hãi. Liền chạy đến, khuyên chú chim rằng. Chim ơi, chim ơi, vợ chồng ta chỉ có cây khế này thôi. Nếu mà chim ăn hết, thì chúng ta biết sống gì đây? Hả chim ơi? Ăn một quả, trả một cục vàng, mang túi ba gian mang đi mà đừng. Các em ơi, các em đã like, share và comment điều các em thích về câu chuyện này chưa? nếu chưa hãy like, share và comment cho chị tắm nhé. vì nhờ có nó mà chị tắm có thêm nhiều động lực để mà làm phim cho các em xem đó. chị tắm cảm ơn các em nhiều lắm. mấy hôm sau chú chim lại tới ăn khế. khi đã ăn no nê căng bụng chú chim xà xuống nói với người em rằng này tên kia hả ha 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 hãy mang túi ba gang, ta sẽ chở người đi lấy vàng người em vẫn không tin lắm nhưng vẫn cầm theo túi mà theo chú chim chim bay đi rất xa bay qua một ngọn núi qua một vùng biển rộng cuối cùng chim đáp lại một hòn đảo chứa đầy vàng bạc và châu báu wow wow <cười> người hãy lấy vàng đi người em vui sướng vô cùng đi nhặt lấy vàng, bỏ vào túi ba gan, sau đó leo lên lên chim, trở về nhà. Người em trở về nhà, dùng số vàng bạc lấy được, đổi lấy gạo, để giúp đỡ cho những người khó khăn. Thấy vậy, vợ chồng người anh vô cùng ghen ghét và nảy xin ý định qua nhà người em, đổi đổi nhà, ruộng vườn của mình để lấy cây khế của người em. Bây giờ tụi em đã giàu to như thế này rồi Có thể đổi cây khế lấy tài sản của anh chị không? Uh-huh. Vâng, cứ coi như tụi em giữ giùm anh chị Nếu sau này anh chị có muốn đổi lại Thì tụi em sẽ đổi lại cho anh chị Vợ chồng người anh Đêm ngày trực ở cây khế uh-huh. Chờ chim đến Một buổi sáng Chim thần bay đến ăn khế Người anh đứng dưới gốc cây Dạ, cả nhà không? tôi chỉ trông chờ cây khế này thôi. Bây giờ chim đã ăn rồi, chúng tôi biết sống sao đây? Ăn một quả, trả một cục vàng, may túi ba gan, mang theo mà đựng. <cười> Nghe vậy, vợ chồng người anh vô cùng sung sướng. Vì bản chất tham lam, nên người chồng bảo người vợ may túi sáu gan, để đựng được nhiều vàng. Sáng hôm đó, hai vợ chồng à, đi đã đến rồi, để chờ chim thầm đến. Đi thôi, mau lên. Anh đi nhé. Mình đi cẩn thận nha. Sau đó, người anh nhảy lên mình con chim, rồi bay đi. Đến được đảo vàng, người anh vô cùng thích thú, mắt sáng rực. Wow! Người anh vội chạy đi lượng vàng rất nhiều núi vàng núi bạc đồ sộ người anh lượm đầy bỏ vào một bao to tướng đến nỗi không phát nổi chim ngạc nhiên vì anh ta quá tham nhũng yeah. <cười> nhiều vàng quá trước khi đi hắn còn cố vác thêm một cục vàng to tướng nữa để đưa lên lưng chim uh. <cười> Chim tỏ ra đau đớn vì quá nặng. <cười> Xong rồi, bay đi thôi. Họ bay ra khỏi đảo, ra giữa biển. Thì chim mệt mỏi vì quá nặng. Chim nói, vứt vẹn xuống không, đi. Không, không được. quá, tôi chịu hết nỗi chim rồi. Chim thầm mệt, tức giận, hất người anh xuống biển. Đáng đời kẻ tham lam. Các em thấy câu chuyện ăn khế trả vàng có hay không nào? Nếu hay thì đừng ngần ngại đăng ký kênh và chia sẻ chuyện này cho nhiều bạn nhỏ khác cùng nghe nhé. Còn bây giờ, chị sẽ kể cho các em nghe thêm một câu chuyện cổ tích khác mà có lẽ bé nào cũng đã biết đó. Câu chuyện có tên là Cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Các em hãy xem và coi điều gì khác biệt ở câu chuyện này khác với những gì các em nghe nha. Ngày xử ngày xưa, có một cô thỏ hay hoàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy... Mọi người gọi cô là cô thỏ hoàng khăn đỏ. Một hôm, thỏ mẹ bảo cô mang bánh sang bí bà ngoại. Trước khi đi, thỏ mẹ rằng: Con mang bánh đến cho bà ngoại nhé. Con đi, thì đi đường thẳng. Đừng đi đường vòng qua rừng kéo sói nó ăn thịt đó, biết chưa? Không biết rồi, thưa mẹ. Thỏ con nhanh nhẩu lên đường. Trên đường đi. Làm thỏ con thấy đường vòng bên rừng có nhiều hoa, nhiều bướm không nghe lời mẹ dặn cô tung tăng đi theo đường đó đi được một quãng thì gặp sóc sóc kêu lại thỏ con ơi lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn là không được đi đường này mà sao cô còn đi chứ thỏ cứ mãi chơi không rẽ lời sóc sóc cứ chạy theo nhắc nhở nhưng cô không thèm nghe đúng lúc một con sói to tiến tới sốc nhìn thấy bỏ chạy, còn thỏ thì giật mình thõng phốt. đang đó, thấy con mồi ngang sói định nhào tới gồm lấy cô bé, nhưng nó chạy vẫy vẩy. này, thỏ con đáng yêu, cô đi đâu thế? tôi, tôi đi xe nhà bà ngoại tôi. nghi nói vậy, sóc nghĩ bụng. à, thì ra nó còn có bà ngoại nữa. <cười> vậy thì mình sẽ ăn thịt cả hai nhà bạn gọi cô ở đâu tôi đưa cô đi nhé trong rừng nhiều thú dữ nguy hiểm lắm ở đằng kia kìa cái nhà có ống khói đó cứ đẩy cửa là vào được ngay nghe vậy sói liền kì. cười hôm nay được một bữa no nè đây <cười> sói tay cầm lấy thì lao tới cô bé rồi đuổi theo nhưng không kịp vì vướng vào cành cây nên bị ngã Hắn liền nghĩ đến nhà bà ngoại cô bé, rồi cười thật khà hả? Khà. Oh, yeah. <cười> à?
6: <cười>
5: các em ơi, các em đã like, share và comment điều các em thích về câu chuyện này chưa? Nếu chưa, hãy like, share và comment cho chị Tắm nhé. Vì nhờ có nó mà chị Tắm có thêm nhiều động lực để mà làm phim cho các em xem đó thì tấm cảm ơn các em nhiều lắm. Chó sói đứng trước cửa nhà bà ngoại và gõ cửa. Bà ngoại nằm trong nhà vui mừng đáp, à, cửa không khó, con cứ mở cửa vào. Chú sói mở cửa nhảy vào nhà. Bà ngoại giật mình hét lớn, chui xuống chân vừa nhảy xuống giường, chu vào tủ và đóng cửa lại. Sói chạy theo dùng hết sức lôi tủ ra. Cô thỏ hoàng khăn đỏ Đi đến và gõ cửa số đó ngay là cô thỏ hoàng khăn đỏ Xó liền đội mũ nằm lên giường đắp chăn Giả vờ là bà ngoại Cô bé nhảy nhót bước vào Bà ơi, bà bị ớn phải không? <cười> bà ơi, mẹ cháu Bảo mang bánh xăng biếu bà nè Thế à, thế bà cảm ơn cháu Cháu tốt quá lại đây với bà à? Bà ơi, sao hôm nay tay bà dài thế? tay bà già để nghe cháu rõ hơn Thế, sao hôm nay mắt bà to thế Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn Thế, mồm của bà sao hôm nay to vậy Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đây Nói sao, sớm hãy xuống vừa lấy cô bé Cô bé sợ quá chạy đến giàn tủ Bà ngồi mở cửa cho cô bé chui vào Sóc liền chạy về nhà thỏ báo tin Thỏ nghe vậy, vội vào nhà lấy búa Thuốc nổ rồi chạy đến nhà bà ngoại Chó sói chạy mắt đàn đâm sầm vào tủ và nghẽ nhào ra Chó sói tức giận Dùng hết sức lôi cửa tủ Anh thỏ chạy đến gần cửa Rón rén bước vào Đến gần sói Cầm lái bom Thuốc nổ đặt dưới chân <cười> chó sói Rồi đánh vào đầu chó sói Sói bụt xuống Bơm nổ Bum Sao? Tại không cháu sao? không chịu nghe lời
6: mẹ dặn Cháu xin lỗi bà Từ đó cô thỏ qua Một người đàn bà quá chồng Đang ở cùng với hai cô con gái Một vừa xinh đẹp vừa thông minh Nhưng lại là con riêng của chồng Không được bà ưa thích Một cô vừa xấu xí Lại mang thêm tính lười biếng Nhưng được bà rất cưng chiều Vì cô là con đẻ của bà Mọi việc trong nhà Cô còn riêng có ông phải đảm nhiệm tất cả. Ngày ngày, cô bé tội nghiệp này, bị người mẹ ghẻ buộc phải ra ngồi ở vệ đường, bên cạnh một cái giếng mà kéo sợi. Cô phải kéo hàng giờ liền, không được phép dừng tay. Đến nỗi máu chạy rỉ ra từ các ngón tay. Có lần máu thấm đầy ống sợi. Cô cúi xuống giếng định rửa sạch. Nhưng tuột tay, ống sợi rơi xuống giếng. Cô mang đầy nỗi sợ hãi. Chạy về kể lại chuyện không may xảy ra cho mẹ nghe Chẳng một chút thương cảm Bà mẹ ghẻ quát mắng cô thậm tệ Rồi nhẫn tâm bảo mày đánh rơi ống sợi đó xuống giếng Thì mày phải nhảy xuống đó mà tìm đem nó lên Không thì mày đừng có mà bước chân vào cái nhà này Đi tìm nó ngay cho tao Cô bé khóc lóc Phan xin mẹ ghẻ tha tội cho Nhưng bà mẹ ghẻ đã không thèm nghe cô nói Cô bé đáng thương đành lùi thủi chờ về cây giếng nhưng không dám nhảy xuống phân vân mãi nhìn trở lại ngôi nhà rồi nhìn xuống cây giếng cuối cùng vì quá sợ bà mẹ ghẻ cô đành liều mạng nhảy xuống cây giếng để tìm ống sợi cô bị ngất đi chẳng biết gì và khi hồi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh mượt mà chăm hoa đua nở khoe sắc với bầu trời xanh thăm cô vội đứng lên đi băng qua đồng cỏ tới một lò nướng bánh mì. Rồi cô nghe tiếng bánh mì trong lò gọi cô. Cô gái ơi, hãy kéo chúng tôi ra, kéo chúng tôi ra nhanh lên, chúng tôi sắp bị cháy đen tới nơi rồi, cô gái ơi, mau kéo chúng tôi ra. Nghe tiếng cầu cứu khẩn thiết của các ổ bánh, cô gái vội chạy tới lò bánh, lấy xiưởng rỡ hết các bánh ra. Sau đó cô lại tiếp tục đi. Cô tới dưới một gốc cây táo sai chi chít quả cô nghe tiếng cây táo gọi cô cô gái ơi hãy lay cây giúp tôi táo trên cành đã chín tất cả rồi hãy rung tôi đi cô bé cô đến bên cây táo và rung cho táo dụng các trái táo chín đỏ dụng như mưa cô dùng mãi cho đến khi thấy trên cành không còn một quả táo chín nào nữa cô mới dừng tay và nhặt táo xếp thành một đống xong lại tiếp tục đi sau cùng cô đến một căn nhà nhỏ bà cụ ra ló đầu dân nhìn Đột trượt bà cụ xuất hiện cô đâm hoảng tính chạy trốn nhưng bà cụ gọi cô lại bảo có gì phải sợ cô cháu yêu quý ở đây với bà cháu làm mọi việc giúp bà trong nhà đâu vào đấy thì cháu muốn gì bà cũng sẽ cho cháu chỉ cần lưu ý dọn giường nằm của bà cho chu đáo và rũ xương cẩn thận để sao cho lông bay ra thì mới có tuyết rơi xuống ở vùng Hết Sen, khi nhìn thấy tuyết rơi, người ta thường nói bà chú tuyết đang trải giường Bà chính là bà chú tuyết đây Bà cụ nói với cô bé với giọng hết sức thân mật và chiều mến Cô bé cảm thấy ấm lòng Vì lần đầu tiên trong đời, cô mới được nghe một giọng nói dễ chịu đến thế Cô bé bằng lòng ở lại giúp việc cho bà cụ Cô cố gắng làm việc theo ý bà dặn dò Cô rũ giường thật mạnh để cho lông bay là tả khắp nơi, giống như những bông hoa tuyết đang rơi. Sừng đáng với công khó nhọc của cô, bà cụ đã dành cho cô một cuộc sống thoải mái, ăn uống toàn những món ngon. Bà luôn quan tâm thăm hỏi cô như một người ruột thịt, khiến cho cô luôn được sống trong tình thương yêu gần gũi. Tuy ở với bà chú tuyết không thiếu một thứ gì, nhưng một thời gian sau, cô bé cảm thấy trong lòng cứ nôn nao, cô chẳng biết tại sao. Nhưng rồi từ từ cô cũng thấy mình nhớ nhà Mặc dù ở đây sung sướng hơn ở nhà Cô đã tìm đến bà chú Tuyết thừa chuyện Thưa bà, lâu nay cháu cứ thấy trong lòng nôn nao rất khó tả Cháu thật sự rất nhớ nhà bà ạ Dù cháu biết trở về nhà Cháu sẽ không có được nhiều tình thương và sung sướng như ở đây Nhưng cháu cũng không thể ở đây lâu hơn nữa Cháu muốn xin trở về nhà sống với bà con thân thuộc của cháu mong bà hiểu cho tấm lòng của cháu bà chủ tuyết cảm thông về tấm lòng của cô bé nên bà cụ bảo cháu tha thiết muốn về nhà bởi vì cháu có một tấm lòng nhân hậu bà cũng vui lòng để cháu về với gia đình thời gian qua cháu đã hết lòng giúp việc cho bà vậy để chính bà đưa cháu về nhé bà cầm tay cô bé và dẫn cô tới trước một cái cổng to khi cổng mở ra Cô vừa đặt chân tới thêm cổng Bỗng dưng một trận mưa vàng xảy ra Tất cả vàng rơi xuống Đều dính vào người cô bé Lúc đó Bà chú tuyết bảo với cô rằng Cháu đã làm lụng chăm chỉ Nên cháu xứng đáng mang của quý ấy theo mình Rồi bà trao cho cô bé cái ống sợi Mà cô tuột tay đánh rơi xuống giếng Khi cánh cổng khép lại Cô bé đã thấy mình đang ở bên cạnh cái giếng Bà mẹ ghẻ không bao xa Cô vội trở về nhà Khi cô bước chân vào nhà Thì con gà đậu trên cành cây Cất tiếng gáy oh, Gáy vàng gáy bạc nhà ta đã về Cô bước vào nhà Với chân mình phủ đầy vàng nhìn cả bà mẹ ghẻ Và cô em gái choáng ngợp, Quên hết mọi chuyện Tiếp đón cô thật là niềm nở Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra với cô Bà mẹ ghẻ Đấy, con chồng trở nên giàu có nên cũng muốn cô gái xấu xí lơi biếng gặp may như vậy. cô ta cũng ngồi bên bờ giếng nhưng chẳng phải kéo sợi, rồi cô ta bắt con gà phải hiến máu cho thấm đỏ ống sợi, rồi cô ta đem vứt ống sợi xuống giếng và tự mình nhảy xuống giếng. cũng giống như cô chị, cô ta đến một cánh đồng cò đẹp đẽ và cũng bước trên con đường mòn như vậy. khi cô ả tới lò bánh mì. Bánh mì cũng kêu lên khẩn thiết Cô gái ơi Hãy kéo chúng tôi ra Kéo chúng tôi ra nhanh lên Chúng tôi sẽ bị cháy đen đến nơi rồi Các người cháy đen thì liên quan gì đến ta Ta có việc khẩn cấp phải đi Chẳng có hứng thú làm việc giúp ai thêm mệt Nói rồi cô quay lưng đi thẳng cùng lúc sau Cô à tới chỗ cây táo Cây táo gọi Cô bé ơi Dùng cây giúp tôi táo trên cành chín tất cả rồi, dung giúp cây đi cô bé. cô ả à lời biếng lại đáp. tao còn phải dành sức làm việc khẩn cấp khác, chẳng dễ bị người dụ dỗ mà dung cành, Dùng để táo rơi lên đầu tao à. cô quay lưng bỏ đi. khi tới trước cửa nhà bà chúa tuyết, khi gặp bà ló đầu ra, cô liền xin với bà cho cô ở lại giúp việc cho bà. ngày đầu tiên, cô ả à cũng cố bỏ ra chút ít sức lực làm việc. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, cô ả tỏ ra chăm chỉ. Bà chú Tuyết bảo cô làm việc gì, thì cô ả làm nghe việc đó. Bao nhiêu sức đã dáng trong ngày đầu, nên sang ngày thứ hai, ả tự cho phép mình phải bù đắp lại sức lực đã cống hiến. Sáng ra, ả không buồn dậy nữa, cô ả không dọn giường, cũng chẳng chịu rũ đệm cho lông bay xuống. Bà chú Tuyết thấy thế cũng chán, và ướm hỏi cô ả. con đã nhớ nhà giờ phải không? À thì câu hỏi thật là đúng ý, gật đầu liên liệm và trong bụng nghĩ thầm. Mình cũng đã bảo ra công cả một ngày chờ chưa ít gì. Cha phán sớm, thì sớm thật là đúng ý mình ghê. Bà chú Tuyết không nói thêm lời nào nữa, dẫn ả à tới cổng. Khi cô ả à vừa đặt chân tới thêm cổng, thì một nồi nhựa thông đổ ụp xuống người cô ả. À. Bà chú Tuyết nói, đây là phần thưởng cho cái công việc con đã làm Rồi kính cổng khép lại Cô ả à trở lên đứng bên cạnh giếng Người dính đầy nhựa thông Từng bệt từng bệt Trông thật gớm ghiếc Khi cô ả à về tới nhà Con gà trống đứng trên cành cây cất tiếng gáy Ồ oh, Gái dơ gái bẩn nhà ta đã trở về Nhựa thông dính chặt lấy người cô ả à suốt đời Không chịu rời ra nữa Mặc dù hàng ngày cô ả rất siêng năng, gỡ từng cục nhã thông ném ra thật xa, cứ mỗi lần gỡ được một lớp, thì lập tức lớp khác lại mọc lên ngay, nhưng bù lại, lớp mới mọc lên trông dễ coi hơn. Vì thế, nó khuyến khích cô ả lao động suốt ngày, để mong rằng có một ngày nào đó, cô ả sẽ lại đẹp như xưa.
7: Các bé thân mến, ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Các bé có hiểu câu nói đó như thế nào không? Vậy thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói này qua câu chuyện Bà Lão và Con chim Sẻ nhé. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày xưa, ngày xưa, có hai vợ chồng ông già nọ. Ông Lão là một người rất hiền lành, nhưng vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam mỗi buổi sáng ông lão hết lên núi đốn củi rồi lại cuốc đất làm ruộng sáng hôm ấy ông lão vào thật sâu trong rừng để đốn củi trong khi đang làm việc thì ông nghe có tiếng khóc của một chú xe sẻ ông lão nhìn quanh quất thì thấy xe sẻ nhỏ bị thương đang kẹt giữa các nhánh cây ôi chú chim nhỏ đáng thương ông lão thốt lên rồi nhẹ nhàng gỡ các nhánh cây cứu xe sẻ nhỏ. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Sẽ ổn thôi mà, hãy về nhà cùng với ta nhé. Ông lão nói. Khi về đến nhà, ông lão băng bó cho chú chim và cho chú vài hạt thóc. Vợ ông thì không thích điều đó một chút nào và suốt ngày cằn nhằn. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? nhưng ông lão đáp lại là không sao đâu chỉ cần ông chăm chỉ làm việc hơn để nuôi cho đến khi chú sẻ khỏe mạnh là được vào một ngày khi ông lão chuẩn bị lên núi ông dặn vợ hãy trông chừng chú sẻ sẻ đấy nhớ vâng vâng tôi biết rồi bà vợ cáu kỉnh đáp thế nhưng bà lại bỏ mặc chú chim nhỏ để đi tắm giặt ở bờ sông Bị bỏ lại một lúc lâu, xe sẻ nhỏ bắt đầu đói bụng. Chú tìm được một bát khoai mà bà lão mới làm. Bởi vì quá đói, xe sẻ nhỏ chả suy nghĩ gì, cứ vậy mà rỉa từ từ cho đến khi hết nhãn. Lúc bà lão trở về, thấy bát khoai không còn, bà bèn gặn hỏi chú chim. Tôi... tôi xin lỗi, xe xẻ nhỏ nói, vì quá đói nên tôi không thể không ăn hết được bà lão nổi cơn thịnh nộ đồ trộm cắp bà quát lớn tao sẽ cho mày không bao giờ có thể gặp lại được điều tương tự nữa nói rồi bà tóm lấy xe sẻ nhỏ rồi dùng kéo cắt luôn cái lưỡi của chú xe sẻ nhỏ tội nghiệp bay lên núi khóc lóc thảm thiết suốt dọc đường khi ông lão trở về không thấy xe sẻ nhỏ ông bèn hỏi vợ đã có chuyện gì xảy ra với chú chim thế bà lão bèn đáp con vật đó ăn hết khoai của tôi nên tôi đã cắt lưỡi và đuổi nó đi rồi ông lão choáng váng mà than rằng ôi hãy tha thứ cho ta hỡi chú chim tội nghiệp chắc là mì đau đớn lắm ông vừa nói mà hai dòng nước mắt chảy dài đoạn ông lão vội vã lên núi tìm chú xe sẻ nhỏ ông băng qua khu rừng tìm mọi ngóc ngách miệng hô to xe sẻ nhỏ ơi hãy trở về đi nhưng vẫn không tìm thấy chú chim ở đâu ông lão chợt nghĩ thôi được rồi ta sẽ đến tận tổ để tìm xe sẻ nhỏ khi ông lão vào sâu bên trong núi thì ba chú chim sẻ xuất hiện ôi xe sẻ tổ của các người ở đâu vậy ông lão hỏi hướng đó hướng đó chít chít ba chú chim chỉ đường cho ông lão chúng nói ông phải băng qua mấy lùng tre để vào sâu hơn nữa ông lão cứ theo lời chỉ dẫn mà đi chợt Trước mắt ông hiện ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, và ông thấy các chú chim sẻ xếp thành hàng trước cổng lâu đài. Chào mừng, chúng tôi đợi ngài đã lâu, một chú chim nói. Ông lão hỏi, các người có nhìn thấy xe sẻ nhỏ của tao ở đâu không? Người đang chờ ngài ở bên trong ấy, đám chim sẻ đáp và dẫn ông lão đến phòng khách của tòa lâu đài ở đó quả thật xe sẻ nhỏ đang đợi ông ôi anh bạn đáng thương mì có khỏe không ta đã lo lắng biết nhường nào ông lão nói trong sự vui mừng khôn tả những chú chim khác mang lên cho ông những khay thức ăn thật ngon và bắt đầu hát múa xung quanh ông sau khi đã được đón tiếp chu đáo tại lâu đài của xe sẻ ông lão nói ta ước gì mình được ở lại đây nhưng ta phải trở về thôi vợ ta đang lo lắng lắm thế rồi những chú chim mang ra hai cái túi một cái to và một cái nhỏ hãy chọn bất cứ cái thứ nào ngài thích một chú nói dù rất thích những túi quà nhưng cuối cùng ông lại chọn túi nhỏ hơn ông nói ta xin lỗi Nhưng ta đã già rồi, ta chỉ có thể mang nổi cái túi nhỏ này thôi. Khi về đến nhà, ông lão gọi vợ. Tôi đã gặp được xe xẻ nhỏ rồi, tôi còn mang cả quà với đây này. Mọi thứ thật diệu kỳ. Hai vợ chồng ông mở cái túi ra, họ kinh ngạc nhìn nhau. Trong cái túi nhỏ bé ấy đầy ấp vàng bạc, gấm vóc thượng hạng và còn nhiều vật báu khác thảo nào mà cái túi nặng đến thế ông lão nói may mà tôi chỉ lấy cái túi nhỏ sao sao cơ còn có cái to hơn sao mụ vợ hét toáng lên ở cái túi to ắt hẳn là còn nhiều châu báu hơn nữa tôi sẽ đến đấy lấy cái túi đó về nói rồi mụ vợ chạy ào lên núi để thỏa mãn tính tham lam của mình Khi mụ đã đến được tòa lâu đài Mụ tìm xe sẻ nhỏ Và nói với nụ cười thân thiện Xe sẻ nhỏ ơi là xe xẻ nhỏ Ta muốn đến đây Lấy nốt cái túi to kia kìa Đám xe sẻ có thoáng một chút thất vọng Nhưng vẫn mang ra hai túi và hỏi Hãy chọn lấy cái mà bà thích đi Mụ vợ nói ngay, không đắn đo. Ta sẽ lấy cái lớn, ta rất khỏe, có thể vác nó về. Khi mụ định quay đi, thì một chú xe sẻ nói. Đừng mở cái túi ra trước khi về đến nhà đấy. Nhưng mụ ta nào có để ý đâu. Mụ chỉ cố về nhà thật nhanh nếu có thể. Nhưng trên đường về, mụ ta không sao kìm nén nổi lòng tham và sự tò mò mụ ta dừng lại rồi mở cái túi ra một làn khói bay ra cùng với yêu tinh một mắt con rắn khổng lồ và vô số quái vật khác mụ hoảng sợ vứt vội cái túi mà cắm cổ chạy về nhà thế nhưng do quá vội vàng mụ trượt chân và ngã luôn xuống núi các bé thấy không tham lam và làm nhiều điều ác cuối cùng cũng đã bị trừng phạt chính vì vậy chúng ta phải luôn sống lương thiện thương yêu tất cả mọi người và các loài vật xung quanh nữa nhé câu chuyện đến đây là hết rồi chuyện do on media sản xuất thân ái chào tạm biệt tất cả các em bác cả phơ rim pháp người bé nhỏ gầy gò nhưng rất băng xăng không lúc nào chịu ngồi im. Mặt bác dỗ hoa, có cái mũi hét nhô lên, da thì tái nhợt như da xác chết. Hai mắt tí hí, luôn liếc bên trái bên phải. Không gì lọt được mắt bác. Khi gì bác cũng chê, gì bác cũng biết hơn người, và bao giờ bác cũng có lý. Bác vốn làm nghề thợ giày. Khi bác ngồi khâu, tay rút kim vùng bạt mạng. Ai không để ý lánh xa, rất dễ được rơi quả thụi Chẳng có bạn nghề nào ở với bác được quá một tháng, vì làm giỏi mấy vẫn cứ bị bác chê. Khi thì chê đường khâu công đều, khi thì chê da dập chưa kỹ. Bác bảo chú bé học việc, Này, để tớ bảo chú mày làm cách đập da cho mềm nhé Ai bác cũng chê lười nhác. Trong lúc ấy bản thân bác có được hơn họ mấy tí, vì có khi nào bác ngồi yên được một chỗ Quá 15 phút đâu Sáng nào cũng thế hễ bác gái dậy bác nổi nhóm bếp Là bác cũng nhảy ra khỏi giường Chạy chân đất xuống mà hét Định đốt nhà đấy hả Để thui cả con bò cũng được Hay là không mất tiền mua củi Thấy còn ở đường giặt rũ Mà giúp xích trò chuyện Bác cũng mắng ngay Mấy còn ngẫm cứ đứng mà quang quát Quên cả công việc Sao đã lấy xà phòng mới thế hả Phí của quen rồi, lại thêm lười như hủi, không dám vỏ mạnh, chắc là sợ hỏng bàn tay chứ gì. Bác nhảy đại đến, không may xô so phải thùng nước xà phòng, đổ lênh láng ra bếp. Thấy người ta xây nhà mới, bác sang đứng ở cửa sổ dòm vào và hét lên. Lại xây tường bằng cát vàng đó rồi, không giáo được đâu. Ở nhà này, cứ là sẽ ốm khắp lượt, vữa cũng chẳng ra gì, phải trộn sỏi. Chứ ai lại bảo trộn cát Còn đời tôi nhất định được thấy cái nhà này sập Bác ngồi vào chỗ Mới khâu được xăm mũi Đã lại đứng pháp dậy Tay tháo yếm ra Miệng nói Mình phải ra ngoài nhắc nhở mọi người mới được Bác chạy ra chỗ đám thợ mộc và nói Này các anh đẽo Không gắng theo đường dây đã cặp rồi Các anh tưởng những cái xà này là thẳng cả hay sao Rồi không có cái mộng nào khít đâu Bác giật cái dịu ở tay một người thợ, định đẽo làm mẫu cho họ xem. Bỗng có cỗ xe ngựa chở đầy rét đi ngang. Bác quảng dìu, nhảy sổ đến chỗ người nông dân đi kèm bên xe. Không biết thương sống vật tí nào, ai lại đi thắng ngựa non và cái xe chở nặng bao giờ? Rồi à, mấy con vật đáng thương ấy sẽ gục ngay tại chỗ cho mà xem. Người nông dân không buồn đáp lại. Bác phơ rìm càng cáu, quay vào sưởng. Bác ngồi xuống sắp tiếp tục làm nết giày Thì bỗng chú bé học nghề đưa bác xem một chiếc giày Bác lại quát Lại cái gì nữa đây Tớ đã bảo chú mày là không được quét rộng quá Giày gì mà toang hoác gần như chỉ có đế thế này Thì ai mà mua Tớ đã dặn cứ như thế mà làm Chú bé đáp Bác ạ à, Đúng là giày cắt hỏng rồi Nhưng chính tay bác đã cắt đã khâu đi chứ Lúc nãy bác đứng dậy Bác đã quẳng vào gầm bàn, cháu chỉ nhặt nó lên thôi. Dễ đến thiên thần trên trời cũng khó mà làm vừa lòng bác được. Một đêm, bác Phơ nằm mê thấy mình chết, linh hồn được bay thẳng lên thiên đàng. Đến nơi, bác gõ cổng rất mạnh, bác nói. Lạ nhỉ, cửa của họ chẳng có cái gì để gõ thế này, thì tay bị thương mất. Tông đồ Peter rút ra mở cổng xem ai đập dữ thế. Tông đồ liền bảo. Trời ơi, hóa ra là bác Phơ ta sẵn lòng cho bác vào. Nhưng ta dặn bác nhớ, bỏ thói cũ đi, lên đây rồi đừng cái gì cũng chê, nếu không là tất vạ vào thân đấy. Bác Phơ đáp, Tông đồ không cần dặn đâu, tôi biết phải làm thế nào rồi. Và lại ở đây, ơn trời, mọi sự đều hoàn hảo, có giống ở dưới trần đâu, chê chỗ nào được. Bác qua cổng, leo lên, leo xuống, qua những khoảng không rất rộng của nhà thờ. Bác ngó quanh, hết nhìn bên trái lại bên phải, chớp chớp lại lắc đầu hoặc lẩm bẩm trong miệng. Giữa lúc ấy, có hai vị thiên thần thiêng một cái xà. Cái xà rất dài, nhưng các thần lại không đi dọc theo thân xà mà cứ đi ngang. Bác rìm nghĩ thầm, ai mà lại ngốc thế kia? Thì nhưng bác không nói ra mà chỉ tự nhủ rốt cuộc thì cũng thế thôi đi ngang hay đi dọc thì cũng chỉ cắt là đi được mà mình có thấy họ chạm vào cái gì đâu lúc sau bác lại gặp hai vị thiên thần đang ngồi bên suối đương múc nước đổ vào thùng bác nhìn kỹ thấy thùng có lỗ giò nước tháo ra bốn phía các thần đừng làm mưa tưới xuống trần bác định nói toàn là vô dụng thế nhưng may sao bác lại kìm được ngay và nghĩ Biết đâu chỉ để chơi vui thế thôi. Đã gọi là tiêu khiển thì còn phân biệt gì việc có ích với việc vô ích nữa. Cả chăng ở tiên cảnh này, như mình đã thấy, người nào mà chẳng dỗi dãi. Bác đi quãng nữa, lại gặp cỗ xe đường mắc dưới hố. Bác bảo người đánh xe, có gì lạ đâu, ai bảo chờ nặng quá. Cái gì ở trên ấy thế? Người ấy đáp, toàn những điều nguyện xung đạo cả. Nguyện mãi rồi mà vẫn chưa được vào con đường chính Nhưng cũng may là tôi đã đẩy nổi cỗ xe này tới đây Chắc không ai nỡ để tôi mắc kẹt đâu Quả là có vị thiên thần dắt hai con ngựa đến động vào xe Bác Phơ nghĩ thầm Được lắm, nhưng chỉ có hai con ngựa thì kéo sao nổi cái xe ra Ít nhất cũng phải có bốn con chứ Một thiên thần khác lại đến, cũng dắt theo hai ngựa nhưng lại không đóng nó trước xe, mà đóng vào sau xe. Bác phơ không nhịn được nữa, bác hét lên, cái tên lù đù kia, kể từ buổi khai thiên lập địa, có ai kéo xe như thế đâu. Thế mà lũ kiêu căng xuẩn ngốc, lại cứ cho mình là cũng biết gì hơn người. Bác còn định nói nữa, như một vị nhà trời đã kịp túm lê gáy bác, khoảng một cái rõ mạnh ra thật cổng. Đến khi ra ngoài rồi, bác vẫn ngoái cổ dòm lại, Thấy bốn con ngựa có cánh đường nhấc bổng cỗ xe bay lên, vừa khi ấy bác tỉnh mộng và tự nhủ. Đương nhiên trên thiên đàng ít nhiều cái khác dưới trần vì thế có thể bỏ qua một số điều. Nhưng ai mà yên tâm đứng nhìn họ đóng ngựa vào cả đằng trước lẫn đằng sau xe được? Cũng đương nhiên là mấy con ngựa có cánh đấy, nhưng ai dám chắc điều ấy? Mà sao ngựa đã sẵn bốn vó mà chạy được rồi? chắp thêm hai cánh làm gì nữa. Thôi, nhưng mình phải dậy thôi, kẻo ngoài kia chúng nó lại làm lung tung bây giờ. Cũng may là mình vẫn chưa chết thật.
8: Ngày xưa, ngày xưa, có một tòa lâu đài tuyệt đẹp trên vùng đất xa, thật là xa. Trong tòa lâu đài tráng lệ này, có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trừng. Hoàng hậu chỉ mong ước một điều, là có một cô công chúa xinh đẹp. Một ngày đông lạnh giá, khi hoàng hậu đang mây vá cạnh cửa sổ thì bất chợt bị kim đâm vào tay. Ngay lập tức bà lao máu bằng một miếng bông và lúc đó
0: bà đã ao ước. Ước gì ta có một cô công chúa, da trắng như tuyết, mắt sáng hơn viên ngọc sáng nhất và đôi môi màu đỏ anh đào và một trái tim đầy niềm vui và hạnh phúc.
8: Và một ngày nọ, mong ước của vị hoàng hậu tốt bụng cũng thành hiện thực Bà sinh được một công chúa xinh đẹp Và đặt tên cho công chúa là Bạch Tuyết Nhiều năm nhanh chóng trôi qua Và hạnh phúc của họ không kéo dài được lâu Không lâu sau đó, hoàng hậu tốt bụng lâm bệnh và qua đời Sau một thời gian, đức vua già đi và trở nên vô cùng yếu đuối nên đồng tái hôn với một phụ nữ khác. Hoàng hậu mới cũng xinh đẹp nhưng lại có trái tim ác độc. Bà rất kiêu ngạo và đố kỵ. Mỗi ngày vị hoàng hậu nhìn vào gương thần và hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, ai là người xinh đẹp nhất trong chúng ta? Và gương thần đáp lại:
9: Không ai hơn được bà cả bà chính là người đẹp nhất thế gian này
8: và hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời này với sự xuất hiện của vị hoàng hậu ác độc mọi thứ trong lâu đài bắt đầu thay đổi vì những việc làm độc ác của bà vương quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề để giải quyết rắc rối đức vua phải rời khỏi lâu đài vị hoàng hậu độc ác rất vui khi đức vua ra ngoài vì bà có thể làm những gì bà thích Nhiều năm trôi qua rất nhanh, và bạch tuyết lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp. Ở một nơi không xa lắm, hoàng tử đột nhiên thấy hình ảnh phản chiếu của bạch tuyết qua dòng sông nơi mà hoàng tử uống nước. Hoàng tử ngay lập tức nhìn quanh, nhưng không thấy ai ngoài những chú chim bay trên đầu. Một ngày đó, hoàng hậu lại đứng trước gương thần. Gương kia ngự ở trên tường Ai là người đẹp nhất trong chúng ta Gương trả lời
9: À Tôi xin lỗi bà Không phải bà đâu Thưa hoàng hậu Bạch Tuyết là người đẹp nhất thế gian này
8: Hoàng hậu điên tiết lên khi nghe gương thần trả lời Bà nhanh chóng gọi người đi săn cẩn thận Và đưa ra yêu cầu hết sức ghê rợn Người mang Bạch Tuyết vào rừng Và mang trái tim của nó về cho ta Mấy tên lính dẫn Bạch Tuyết đến gặp Hoàng hậu Chào con Bạch Tuyết Ta nghĩ chắc là con buồn khi ở bãi trong lâu đài Hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành ở trong rừng nhé Đừng lo lắng gì hết người thợ săn dẫn bạch tuyết vào sâu trong rừng hắn phải làm theo lời hoàng hậu nhưng nhìn bạch tuyết với trái tim trong trắng đầy lương thiện người thợ săn không đỡ làm hại cô Anh ta cảnh báo cô không bao giờ được quay trở lại lâu đài Và khi hoàng hôn buông xuống Anh ta để cô lại trong rừng Và quay trở lại lâu đài Bạch tuyết rất sợ hãi khi chỉ có một mình trong bóng tối ở trong rừng Cô ngồi dưới một gốc cây và bắt đầu khóc (cười) Cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Bạch tuyết thức dậy khi tiếng chim líu lo Và nhiều bạn thú nhỏ vây quanh cô Bởi vì các con vật biết cô là ai Và là công chúa đáng yêu của chúng Nên chúng dẫn đường cho Bạch Tuyết Chúng đưa cô về nhà chúng Ngôi nhà nhỏ nhắn và đáng yêu Một chút ngập ngừng Bạch Tuyết mở cửa Mọi thứ trong nhà đều nhỏ xíu Và rất lộn xộn Bạch Tuyết không biết nhà của ai Nhưng cô không còn nơi nào để đi Cô quyết định dọn dẹp mọi thứ sau khi dọn dẹp trong nhà cho đẹp đẽ và tinh tương Bạch Tuyết nấu nướng với những dụng cụ nhà bếp nhỏ xíu Và ăn một chút gì đó trong căn nhà nhỏ này cũng như mọi thứ khác thì những chiếc giường cũng bé xíu vì Bạch Tuyết quá mệt cô gần như muốn thiếp đi cô nghĩ rằng không có gì nguy hiểm ở đây với cô và cô ngủ trên hai chiếc giường ghép lại. Buổi tối đến bảy chú lùng là những chủ nhân đáng yêu của căn nhà xinh xắn về đến nhà sau thời gian làm việc ở trong mỏ khi vừa bước vào họ rất ngạc nhiên căn nhà tinh tươm, đẹp đẽ và sạch sẽ. Thêm vào đó còn có mùi thức ăn ngon lành, mơ màng muốn có một bát súp ngay nhưng vì vụng về, nên anh làm đổ nó ra sàn nhà. Thầy thuốc cố gắng tìm lời giải thích về những gì đang diễn ra. Tất
9: cả mọi thứ đều rất đáng nghi, ai đã làm tất cả chuyện này vậy? <cười> Nếu như mà tôi được ngủ, tôi tin là tôi có thể tìm ra tất cả câu trả lời
8: gái ngủ vừa nói vừa ngáp. Bảy chú lùng im lặng bước lên cầu thang. Khi họ bước vào phòng ngủ, họ không thể tin vào mắt của mình. Một cô gái xinh đẹp nhất mà họ từng thấy đang nằm trên mấy chiếc giường tí hon. Nghe thấy tiếng động, Bạch Tuyết choàng tỉnh và cô thấy 14 con mắt của bảy chú lùn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng,
0: với một chút ngập ngừng, Cô mở lời Thật ra tên của tôi là Bạch Tuyết Tôi xin lỗi nếu làm phiền các bạn nha Nhưng tôi không cố ý làm hại các bạn
9: Ồ, chúng tôi chắc chắn về điều đó Vì cô đã dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây Và còn nấu ăn cho chúng tôi nữa
8: Thầy thuốc trả lời Và giới thiệu họ
9: Chúng tôi là bảy chú lùng Đây là vui vẻ, cọc cằn, mơ màng hắc xì Tục trè Và tôi là thầy thuốc và... Và... Đằng kia là ngay ngủ Bạch Tuyết rất vui
8: Vì bây giờ cô có thêm 7 người bạn vui vẻ hơn Bạch Tuyết kể cho họ về những gì đã xảy ra Bảy chú lùng rất buồn khi nghe kể Và họ muốn cô ở lại với họ Đồng ý ở lại với họ Bạch tuyết luôn luôn giúp đỡ họ Họ luôn sống vui vẻ và hòa bình với nhau Nhưng niềm vui của họ không kéo dài được lâu Một ngày nọ Hoàng hậu lại hỏi câu hỏi cũ với gương thần Ngư kia ngự ở trên tường Ai là người đẹp nhất trong chúng ta Gương thần trả lời như cũ
9: À, ừ Tôi xin lỗi thưa hoàng hậu Bạch Tuyết là người đẹp nhất trong chúng ta
8: Hoàng hậu nghĩ là cô đã chết Bà không biết rằng trái tim mà người thợ săn đưa cho bà Là trái tim của một con đai Hoàng hậu nhận ra sai lầm ký tin vào người thợ săn Và quyết định tự mình kết thúc việc này Trong thời gian thuận lợi Trong buổi sáng đầy niềm vui ở nhà bảy chú lùn. Bạch Tuyết hôn lên má bảy chú lùng trước khi họ đi làm. Thầy Thuốc cảnh báo lại như mọi khi.
9: Đừng quên luật lệ của chúng ta đó. Bất kỳ người lạ nào tới đây gõ cửa. Khi chúng ta không có ở nhà thì không được trả lời.
0: Được rồi, được rồi thầy Thuốc. Nhưng mà các bạn đừng có về trễ nha. Khi Bạch Tuyết đang chuẩn
8: bị cho bữa ăn tối, có tiếng gõ cửa. Cô không nghĩ là các chú lùng trở về vào giờ này. Xin hỏi ai đó? có phải có phải là anh không thầy thuốc từ bên ngoài giọng một bà lão cất lên tôi không có ý xấu cô gái nhỏ làm ơn mở cửa đi nhìn qua lỗ nhỏ bạch tuyết thấy một bà lão tuổi nghiệp bên ngoài và nghĩ là bà ta không có ý xấu nên cô mở cửa ôi cô gái xinh đẹp thân mến tôi là một bà già nghèo đi ngang qua đây cô làm ơn cho tôi một tô súp, tôi sẽ biết ơn suốt đời. Bạch Tuyết đưa bà lão vào trong và mang cho bà một tô súp nóng. Cảm ơn cô và cô gái. À, tôi không có tiền, nhưng tôi có một quả táo đỏ tươi ngon nhất dành cho cô. À, à, chỉ cắn một miếng thôi là đã ngon tuyệt trần bạch tuyết tò mò nên cắn một miếng táo và ngay lập tức cô ngất đi và té xuống sàn nhà bà lão không ai khác chính là mụ hoàng hậu cải trang và quả táo ngon tuyệt trần nhưng đầy chất độc chỉ cắn một miếng là đủ đưa bạch tuyết vào một giấc ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh dậy <cười> À. <cười> khi bảy chú lùng trở về nhà Họ thấy bạch tuyết đang nằm trên đền nhà Thầy thuốc tìm thấy quả táo với vết cắn
9: Quả táo của đã ăn toàn chất độc Chính là một hoàng hậu độc ác đã làm đây mà
8: Bạch tuyết vẫn rất đẹp ngay cả khi ngủ Các chú lùng đặt cô trong một cái hồn thủy tinh Nằm từ những loại đá quý hiếm nhất Và họ đặt cô trên đỉnh đồi nơi mà tất cả các bạn cô ở trong rừng có thể thấy được một ngày đỏ hoàng tử đến khu rừng nơi mà bạch tuyết đang ngủ những người bạn của bạch tuyết chỉ đường cho chàng và mang chàng đến cạnh hồn thủy tinh nơi cô đang ngủ hoàng tử không tin vào mắt mình công chúa xinh đẹp mà chàng thấy bạn chiếu trên dòng sông và đã theo chàng vào những giấc mơ đang nằm ngay trước mặt chàng chàng đẩy nắp hồn ra và hôn bạch tuyết ngay lúc đó Giấc mơ của bạch tuyết và hoàng tử trở thành hiện thực Tình yêu của họ vượt qua tai ương và mắt bạch tuyết mở ra Cũng vào lúc đó biết được tất cả những gì xảy ra cho con gái Nhà vua đập vỡ gương thần và đưa hoàng hậu đi khỏi lâu đài xa thật xa Bạch tuyết quay trở lại lâu đài của cô và tái hợp với cha Bạch Tuyết và Hoàng Tử đã có một lễ cứu kỳ diệu Nhà vua Bạch Tuyết, Hoàng Tử cùng bảy chú lùng Sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau Ngày xưa, ngày xưa Có một đôi vợ chồng sống ở xứ sở xa xôi Họ không có con Và họ rất muốn có một cô con gái Sau một thời gian Thì cuối cùng Người vợ trẻ cũng mang thai Một hôm, khi người vợ nhìn qua cửa sổ Cô nhìn thấy vườn rau diếp xoăn nhà bên cạnh Từ giây phút đó, cô chỉ nghĩ đến việc được ăn chỗ rau diếp xoăn đó mà thôi Không được ăn chỗ rau đó thì em chết mất Người vợ không muốn ăn gì cả Và cô gầy đi rất nhiều rồi đến một ngày người chồng cũng vô cùng lo lắng cho cô. anh hứa với vợ sẽ mang về một ít rau diếp xoăn.
4: đừng lo em yêu à, anh sẽ mang về cho em ít rau diếp xoăn.
8: nhưng anh biết như vậy là rất nguy hiểm mà. căn nhà bên cạnh là của một phù thủy quyền năng và vườn rau được một bức tường cao lớn bao quanh, chẳng ai dám bước vào đó cả. người chồng lấy hết sức bình sinh trèo qua bức tường đó anh đi vào vườn rau và lấy một nắm rau diếp xoăn người vợ vui vẻ ăn chỗ rau diếp xong đó và cô cảm thấy khá hơn nhiều nhưng không bay một nắm rau vẫn không đủ ngày hôm sau chồng cô lại đi vào vườn rau nhưng lần này mụ phù thủy đã đứng đợi sẵn tại sao ngươi dám vào vườn của ta và lấy trộm trao của ta hả tên kia
4: vợ của tôi đang mang thai và cô ấy rất thèm đổi diếp xoăn của bà
8: ngươi có thể hỏi xin ta mà sao phải lấy trộm chứ
4: chúng tôi đều rất sợ bà tôi nghĩ là bà sẽ không cho xin thứ lỗi cho tôi
8: tha thứ cho ngươi Ngươi sẽ bị trừng phạt vì việc này.
4: Nếu như vợ tôi không được ăn chỗ rau này, cô ấy sẽ rất ốm yếu và không thể sinh nở. Làm ơn đó.
8: Chúng ta thỏa thuận một điều. Ngươi muốn lấy bao nhiêu rau cũng được hết. Nhưng có một điều kiện. Sau khi con ngươi được sinh ra, thì ngay lập tức, phải giao đứa bé cho ta người chồng đồng ý thỏa thuận ngay mà không hề sợ hãi vài tháng sau đứa bé đó đã ra đời ngay sau đó bà phù thủy đến và ban đứa bé đi bà đặt tên cho cô bé là rabunzel vì loại diếp xoăn mà người vợ thèm ăn có tên là rau rabunzel Bà phù thủy chăm sóc cho cô bé rất cẩn thận. Khi Rabuzel 16 tuổi, cô bé đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bà phù thủy để cô sống trong một tòa tháp cao giữa khu rừng. Nhưng tòa tháp này không có cầu thang. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tòa tháp. Bà phù thủy không bao giờ cắt đi mái tóc vàng ống ả của cô gái. Khi bà phù thủy đến Bà đứng dưới chân tháp Rồi gọi cô Rabuzel Rabuzel Thả mái tóc vàng xuống nào Mẹ của con đến rồi đây Rabuzel thả mái tóc dài vàng ống Xuống từ khung cửa sổ nhỏ Nhờ có mái tóc dài của cô Bà phù thủy đã leo lên được Trên đỉnh tháp Việc này diễn ra trong rất nhiều năm. Một hôm, có một hoàng tử chạy vào khu rừng này để săn bắn. Chàng nghe thấy một giọng hát trong trẻo từ phía khu la
6: rừng. La la
8: la 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 la
2: la. La 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 là là làm sao? La, la. Chàng nghĩ, và điều khiển ngựa chạy theo
8: hướng có tiếng. La, hát. La, la, la. Khi chàng đến chân la... chiếc tháp nơi Rabunzel sống, Chàng hết nhìn trái rồi lại nhìn phải Nhưng không hề có chiếc thang hay bất cứ thứ gì để trèo lên tháp Như bị giọng hát đó thôi miên Ngày nào chàng hoàng tử cũng đến dưới chân tháp Nhưng không thể tìm ra cách để trèo lên tháp Một đêm, chàng lại đến chân tháp một lần nữa. Chàng thấy một bà phù thủy tiến đến đứng chờ ở chân tháp. Rà bu rêu! Rà bu rêu! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây! Jabuzel thả mái tóc dài vàng ống xuống từ khuôn cửa sổ nhỏ Nhờ có mái tóc dài của cô, bà phù thủy đã leo lên được trên đỉnh tháp Ngày hôm sau, ngay sau lúc hoàng hôn, hoàng tử đã đến chân tháp Chàng đổi giọng nói
4: dạ bán Jabanzel dạ Thả mái tóc vàng xuống nào, mẹ của con đến rồi đây
8: Lần đầu tiên, khi nhìn thấy một người khác không phải là mẹ của mình Thì Jabuzel có đôi phần rất sợ hãi Chàng không phải là mẹ ta, tại sao chàng lại lên đây vậy?
4: Nàng đừng có sợ ta không có hại nàng đâu Ta nghe thấy dòng hát của nàng và đã yêu dòng hát đó Ta chỉ muốn đến đây để biết dòng hát đó là của ai thôi
8: Jabuzel rất thích điều chàng hoàng tử nói và không thấy sợ hãi nữa Trong một thời gian Mọi việc vẫn suôn sẻ Và bà phù thủy không nhận ra điều gì hết Cuối cùng một ngày Hoàng tử hỏi cưới Rabuzel
4: Hỏi cô nàng xinh đẹp Hãy làm vợ ta nha.
8: Rabuzel vui vẻ nhận lời cầu hôn Của chàng hoàng tử đẹp trai Nhưng Rabuzel không có cách nào Để trèo xuống chân tháp cả Bỗng nhiên Nàng nghĩ ra một sáng kiến. Mỗi lần đến chơi, hoàng tử sẽ mang theo một miếng vải. Shabuzel buộc những miếng vải lại với nhau để làm một chiếc dây thừng. Nhưng một ngày, Shabuzel đã phạm phải một sai lầm lớn, nàng vô tình buộc miệng ra vài lời. Mẹ ơi, hoàng tử dùng tóc của con là lên nhanh hơn mẹ luôn đó. Hoàng tử đau. Ờm... À... Hoàng tử nào lúc đó bà phù thủy nhận ra có chuyện khả nghi và bắt đầu la mắng cô gái tại sao con dám phản bội mẹ mẹ chỉ cố bảo vệ con khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia thôi vì không khống chế được cơn giận bà phù thủy đột nhiên cắt đi mái tóc vàng của ra bunzel Và đưa cô đến một vùng sa mạc xa xôi Đêm hôm đó, bà phù thủy ở lại trên tháp Và chờ hoàng tử đến Một lúc sau, bà nghe thấy giọng của hoàng
4: tử Giờ bán giờ bán Thả mái tóc dần xuống nào, ta là hoàng tử đây Thế là bà phù thủy
8: thả mái tóc đã cắt của ra buôn xuống Ngay lập tức, hoàng tử leo lên, mà không biết điều gì đang chờ đón mình. Khi lên đến nơi, nhìn thấy bà phù thủy chứ không phải là Ramunzel, chàng đã biết có chuyện không hay xảy ra. Khi bà phù thủy bắt đầu tấn công chàng, hoàng tử trượt chân và ngã xuống khỏi tòa tháp. À... Ở những bụi cây bên dưới, chàng hoàng tử vẫn sống sót Nhưng những chiếc gai đã đâm vào mắt chàng Khiến chàng không thể nhìn thấy gì nữa Chàng hoàng tử cứ tiếp tục đi quanh khu rừng Vừa khóc vừa đi tìm đàn ra buôn gieo Chàng đã ăn lá cây và quả rừng tìm được trong rừng để tiếp tục đi Chàng đi rất xa. Cuối cùng cũng đến được sa mạc nơi Rabuzel sống. Và rồi một điều bất ngờ đã xảy đến, Chàng la nghe la thấy la một giọng la hát. La Chàng la nhận la ra la chủ nhân của giọng hát đó la đang la ở la. phía trước. Đây là giọng hát của Rabuzel. Chàng tiếp tục đi theo hướng của giọng hát. Chàng vừa đi vừa hét lớn lên.
4: Rabuzel! Zabuzel Zabuzel
8: Zabuzel cũng nhận ra giọng nói của hoàng tử Hoàng tử của ta Đang chạy về phía chàng Hoàng tử của ta Cuối cùng họ đã tìm được nhau Khi nhìn thấy chàng Zabuzel ôm lấy chàng Và bật khóc vì hạnh phúc Nước mắt của Zabuzel Làm ướt mắt của hoàng tử Và thật bất ngờ Phép màu đã xảy ra Cuối cùng thì mắt của hoàng tử đã mở được Chẳng lại nhìn thấy một lần nữa Nhìn thấy điều này Jabuzel rất hạnh phúc Họ cùng nhau đi đến vương quốc của hoàng tử Nơi mọi người vui mừng chào đón họ và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
10: các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhỏ này ở một nơi thôn giả kia gần ngay đường cái có một ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn nếu các bạn có đi qua chắc hẳn cũng phải để ý đến ngay phía trước có một giường hoa nhỏ và một hàng rào xanh tươi. Gần đấy, bên bờ rào có một cây cúc trắng đang nở hoa giữa đám cỏ rậm. Cũng như muôn hoa to đẹp trong giường được những tia nắng của dần dương sưởi ấm, giờ nào hoa cúc trắng cũng nở. Một sớm đẹp trời kia, cúc ta nở tung. Xòe rộng bộ cánh nhỏ nhắn Trắng tinh và bóng bẩy, Nom như một dần thái dương thu nhỏ Đang tỏa ánh hào quang rực rỡ quanh mình Dù cho người ta có trông thấy nó Giữa đám cỏ và xem nó như một bông hoa tồi tàn Vô nghĩa lý Nó cũng chẳng quan tâm đến điều ấy Nó lấy làm tự mãn khoái trá tắm mình trong nắng ấm và nghe chim sơn ca hót gian trên trời cao. cũng vui sướng như ngày chủ nhật trong khi trẻ con ngồi học bài trên ghế nhà trường thì nó ngồi trên cái cuốn xanh xanh của nó qua vẻ đẹp của thiên nhiên nó học được rằng thượng đế rất nhân đức và hình như tất cả những điều nó lặng lẽ cảm thấy chim sơn ca bé nhỏ kia đã diễn đạt lên đầy đủ bằng giọng hót vui tươi cũng vì vậy mà nó nhìn chim sơn ca sung sướng đang ca hát bay lượn với một vẻ như kính trọng nhưng không một mảy may tỏ ra mong muốn làm được như chim nó nghĩ thầm ta được nhìn được nghe nắng sưởi ấm ta gió ôm ấp ta thế là đủ ôi chào nếu còn than phiền Thì thật là sai lầm. Phía trong hàng rào có vô số là hoa mọc thẳng đuổng và kiêu kỳ. Càng không có hương, chúng càng dương cành vên váo. Thược dược ráng sức phồng lên để tỏ ra to hơn hoa hồng. Nhưng hoa hồng đâu có đáng quý gì to hay nhỏ. Hoa ước kim hương rạng rỡ, màu sắc đẹp đẽ vên vang một cách kiêu kỳ. chúng chẳng thèm đói nhìn bông cúc trắng bé tí, trong khi bông hoa nhỏ tội nghiệp ngắm nghía chúng mà nói rằng các chị ấy sang trọng, đẹp đẽ biết bao. chắc hẳn chàng chim kỳ diệu kia thế nào cũng đến thăm. ơn trời, thế nào ta cũng được xem cái cảnh tượng ngoạn mục ấy. và ngay lúc ấy chim sơn ca không bay về phía thượng dược và uất kim hương mà lại xà xuống bãi cỏ đến gần bông cúc trắng tội nghiệp lúc này vui mừng đến kinh hoàng chẳng còn biết nghĩ ra làm sao nữa con chim non bèn nhảy nhót quanh bông cúc trắng mà nói rằng sao cỏ lại êm đến thế nhỉ ôi bông hoa xinh xắn có trái tim vàng khoác áo dài bạc đáng yêu quá nỗi vui sướng của bông hoa bé nhỏ không bút nào tả xiết chim hôn hoa hót cho hoa nghe rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm gần nửa giờ sau hoa còn chưa hết cảm động phần thì thẹn thò phần thì vui mừng ngây ngất tận đáy lòng nó nhìn tất cả những hoa khác trong giường được một kích dinh dự của cốt trắng chúng phải cảm thông niềm vui sướng của nó mới phải nhưng lũ uất kim hương lại càng thẳng đuỗng ra hơn trước vẻ mặt đỏ ửng và nhọn hoắt của chúng tỏ vẻ hờn giận bọn thực dược thì sưng xỉa mặt mày cũng may cho bông cốt trắng đáng thương Chứ như chúng mà biết nói Thì thế nào chúng cũng chẳng thở ra biết bao nhiêu lời chướng tai Bông hòa bé nhỏ biết vậy Nên cũng đâm buồn vì thái độ hàng học của chúng Lát sau, một cô gái tay cầm con dao to Sắt và sáng loáng Vào vườn đến gần khóm uất kim hương Rồi cắt lấy từng bông một Bông cút bé nhỏ thở dài tội nghiệp rõ thật là khủng khiếp thôi thế là xong đời các chị uất kim hương rồi trong khi cô gái mang bó uất kim hương đi cúc trắng lấy làm vui mừng vì chỉ là một bông hoa bé nhỏ tồi tàn mọc giữa đám cỏ nội thấu hiểu lòng nhân từ của thượng đế tràn ngập lòng biết ơn người, đến chiều tà, nó khép cánh, ngủ thiếp đi, suốt đêm mơ thấy dần thái dương và chim sơn ca. Sáng hôm sau, khi hoa cúc trắng lại xòe cánh đón không khí và ánh sáng, nó nhận ra ngay tiếng chim sơn ca đang hót, nhưng bằng một giọng rất buồn thảm. Sơn ca buồn là phải lắm vì người ta đã bắt được nó và nhốt nó vào trong một chiếc lồng treo trên cánh cửa sổ. Chim cất tiếng hót ca ngợi cuộc sống tự do đầy hạnh phúc, vẻ đẹp của những cánh đồng xanh tươi và những cuộc du ngoạn của nó hồi trước trên những khoảng trời cao. Bông cúc trắng muốn đến cứu chim lắm Nhưng biết làm sao được Đó là một chuyện khó Lòng trắc ẩn của nó đối với con chim đáng thương bị cầm tù Làm cho nó quên hẳn cảnh đẹp xung quanh Quên ánh nắng ấm áp Và ngay cả những cánh hoa màu trắng chói lọi của chính mình Chẳng bao lâu sau có hai cậu bé đi vào giường Cậu lớn tuổi hơn cầm một con dao sắc giống như con dao của cô gái đã cắt uất kim hương. Cúc trắng thấy họ đi về phía mình, không hiểu họ định làm gì mình. Ta có thể cắt đám cỏ tốt này, đem về cho chim sơn ca. Một cậu nói, rồi bắt đầu rạch một khoanh vuông quanh gốc cây cúc trắng. Cậu kia bàn, nhổ cái hoa đi. Nghe thấy vậy, Cúc trắng run lên sợ hãi. Bị nhổ đi là xong đời còn gì? Và chưa lúc nào bằng lúc này, nó cầu mong được sống và cùng đám cỏ được đặt vào lồng với chim sơn ca đang bị cầm tù. Cậu bé hớn hở trả lời. Thôi, cứ để nó ở đó hay hơn. Thế là cúc trắng thoát nạn, và được vào lồng với chim sơn ca. Con chim đáng thương đập cánh vào nan lồng sắt, than vãn một cách sầu thảm cho số phận tù đầy của mình. Cút trắng muốn lắm, nhưng cũng chẳng nói được với chim một lời an ủi. Cả buổi sớm đi qua như thế. Con chim bị cầm tù kêu lên. ở đây hết cả nước rồi. Người ta đi vắng cả, chẳng để cho tôi lấy một giọt. Họng tôi khô bỏng, người tôi sốt dữ dội, nghẹt thở quá. than ôi, thế là tôi phải chết, phải xa dần thái dương sáng chói, xa cây cỏ xanh tươi và xa tất cả cảnh đẹp kỳ diệu của tạo hóa. Rồi chim rút mỏ vào đám cỏ ẩm ướt cho dịu mát đôi chút. Chim chợt nhìn thấy bông cúc trắng, bèn gật đầu chào thân mật rồi hôn hoa mà bảo rằng Cả em nữa, bông hoa nhỏ nhắn tội nghiệp của anh, em cũng sẽ chết ở đây Người ta đem em và mấy ngọn cỏ vào với anh để đổi lấy cả cuộc đời phóng khoáng của anh Giờ đây đối với anh, mỗi ngọn cỏ là một gốc cây Mỗi cánh trắng muốt của em là một bông hoa thơm ngát. Ôi, em đã gợi lại cho anh tất cả những gì anh đã mất. Không nhúc nhích được, Cúc Trắng nghĩ thầm. Giá mình an ủi được anh ấy nhỉ? Thế nhưng hương thơm của nó tỏa ra ngào ngạt khác hẳn mọi khi. Chim Sơn Ca biết vậy nên... Mặc dù héo hon vì cơn khác dữ dội Phải giặt hết ngọn cỏ này đến ngọn cỏ khác Nhưng nó vẫn gìn giữ Không chạm đến bông hoa Tối rồi Mà cũng chẳng ai đem về Cho con chim sơn ca khốn khổ lấy một giọt nước Thế là nó xả đôi cánh đẹp vẫy vẫy giật giật Và hót lên một bài buồn thảm cái đầu nhỏ nhắn của chim ngã về phía hoa con tim tan nát gì khác và đau đớn của chim ngừng đập trước cảnh tượng đau thương ấy bông cúc trắng nhỏ bé cũng như đêm trước chẳng thể nào khép cánh ngủ nổi ốm đau thương xót cút lả xuống đất sáng hôm sau Các cậu bé lại đến, thấy chim đã chết. Các cậu nhỏ lệ xót thương và đào hố chôn chim. Xác chim được đặt vào một chiếc hộp đẹp màu đỏ và được chôn cất hết sức long trọng. Rồi các cậu lại đem rắc cánh hoa hồng lên trên nấm mộ. Tội nghiệp cho chim. Khi chim còn sống và ca hát, Người ta đã quên để mặt nó chết vì đói và khát trong lòng. Chết rồi người ta mới khóc thương ban cho những nghi lễ đầy vinh dự. Mảnh cỏ cùng bông cúc trắng bị người ta quẳng lẫn vào đám bụi ngoài đường cái. Chẳng ai nghĩ đến kẻ đã tha thiết yêu thương con chim non.